0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Hola, hola, muy buenos días amigas y amigos de esta frecuencia radial de Radio Universidad. Muchísimas gracias por el favor de su atención a toda la gente que está en sintonía del 88.5 de FM, del 1190 de AM y a través del 91.9 de FM en Matehuala. Nos saludamos con muchísimo gusto en esta mañana de martes 17 de octubre del 2023. Ya alcanzamos la mitad del mes. Y estamos ya prácticamente en el último trimestre de este 2023 y pues preparándonos para esa temporada que es una de las más agradables en relación al cierre de los años como es las festividades navideñas. Por supuesto que tenemos que pasar por todo lo que tiene que ver con el Día de Muertos, pero pasando el Día de Muertos... Pasando esa noche de brujas, eh, pues esa noche de, de terror, este octubre es pues prácticamente reconocido como eso, como un mes de, de miedo, de terror, de espanto, eh, posteriormente noviembre por el asunto de los muertos y pues se llega noviembre y prácticamente ya olerá a navidad, si no es que pues usted ya siente ese olor navideño, eh, esperemos pues que lo tome con, eh, con calma para ir pasando los días poco a poco. Pero se acerca el cierre de este 2023 y pues esperemos que vaya bien con esos propósitos que tenía a principio del año, esperemos que vaya bien también con esas metas de ahorro que se dieron a principio de año, y si no, pues es momento también de ir repensando qué podemos cumplir y qué no para el 2024, porque... Esto no se acaba y tenemos que renovarnos nosotros mismos. Hoy eh, tendremos un programa muy eh, lleno, muy nutrido de participantes, sobre todo en la cabina. Mire, tenemos un tema que eh, se está tratando desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Van a llevar a cabo el, eh, la edición número eh, 16 del Congreso Nacional de Espeleología, la USDP va a ser sede a través de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Y bueno, usted dice que es esto de espeleología. Bueno, pues es a aquellas personas que les gusta eh, escalar montañas, cuevas, entrar a cuevas y pues hacer muchas actividades de escalar y de visitar lugares remotos al aire libre más adelante estaremos conociendo las impresiones del maestro Alejandro Rocha quien es egresado de la licenciatura en geografía de la facultad de ciencias sociales y humanidades y de algunos otros invitados que nos van a acompañar del grupo de espeleología luna vertical más adelante lo tendremos en cabina para que nos den detalle si a usted le gusta este asunto de la espeleología vamos a platicar y a tener temas al respecto. También hoy estará con nosotros la licenciada Dulce María del Carmen Alonso Alemán, ella es directora de la Biblioteca del Tec de Monterrey Campus San Luis Potosí, es egresada de la Facultad de Ciencias de la Información. Hoy ha arrancado, más bien el día de ayer arrancó la edición 35 de la Semana de la Facultad de Ciencias de la Información. Y ella nos va a platicar sobre pues, cómo se puede usar este famoso chat GPT en la búsqueda, en el trabajo, en los proyectos para conocer información en una biblioteca. Más adelante tendremos esta experta Dulce María del Carmen Alonso Alemán, que también dentro de la 35 semana de la Facultad de Ciencias de la Información estará tratando estos temas de maximizar el potencial de ese chat GPT. ...en la bibliotecología, así que más adelante estaremos platicando con esta experta universitaria... ...que eh, pues también es una egresada distinguida de esa entidad... ...y que está tomando parte de las actividades de la 35 Semana Académica... ...de la Facultad de Ciencias de la Información. Tendremos los temas nacionales, como ya están una los temas de ciencia... ...con nuestro compañero y productor Efraín Ochoa es quien prepara toda esta información... Y para cerrar en los temas que tienen que ver con eh, cuestiones de vinculación, hoy estaremos hablando con el director de la División de Vinculación, el maestro Gilmar Mariel Cárdenas, sobre la presentación de la convocatoria para eh, un concurso denominado Eagle Nest UASLP proyectos para emprendedores universitarios, para todos aquellos integrantes de la comunidad universitaria que quieren lograr un financiamiento para una idea de negocio más adelante estaremos escuchando toda esta convocatoria y esta presentación de este programa Eagle Next UASLP que ha sido lanzada y en donde pueden participar todos los estudiantes universitarios de posgrado y de licenciatura de preparatoria incluso a todos aquellos que tienen la idea de un negocio quieren que se les eh, eh, financie habrá un concurso para dicho fin y pues estaremos conociendo todos los detalles de participación con el maestro Gilmar Mariel Cárdenas el, al cierre de este espacio es lo que vamos a tener a lo largo de esta hora de transmisión recuerden nuestra línea telefónica en cabina 444-826-1347, 444-826-1348, agradecemos también a toda la gente que eh, pues estuvo ahí pendiente de nuestras redes Conexión Universitaria USLP en el Messenger, en el chat, en las publicaciones que hacemos a través de la gente que visita Camina y también de algunas noticias universitarias que se dan. ...en otras latitudes... ...gracias a toda la gente que hizo comentarios... ...de esta develación... ...del de, eh, nombre de Centenaria... ...Universidad Autónoma de San Luis Potosí... ...en el Muro de Honor... ...ahí en el Salón de Plenos del Congreso del Estado... ...gracias por todos sus comentarios... ...y pues eh, ahí... ...estuvimos presentes... ...y eh, pues eh, la gente a través... ...de la red social... ...porque pues no teníamos transmisión en vivo... ...en ese momento... Eh, puede eh, ahora sí que conocer todo lo que va pasando minuto a minuto dentro de esta casa de estudios y pues ahora sí que son muchas actividades y damos cobertura ahí eh, en lo que se puede eh, momento en este instante de las 9 con 8 a de ir a los temas climáticos, ya estamos listos
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Bueno, pues hoy será un día nublado, al menos así lo marca el termómetro de la cabina de conexión universitaria aquí en San Luis Potosí. Mañana los expertos, los expertos de Bariclim estarán dando cuenta de todo lo que acontece en materia climática ya de forma más certera. Hoy por lo pronto le detallo que eh, estará la temperatura a las 10 de la mañana en 12 grados centígrados, a las 11 de la mañana alcanzaremos los 14 grados centígrados, a las 12 15 grados centígrados, a la 1 16 grados centígrados, a las 2 17 grados centígrados, a las 3 de la tarde 16 grados centígrados, a las 4 21 grados centígrados y a las 5 grados. 23 grados centígrados. 23 grados centígrados será la máxima del día de hoy a las 5 de la tarde. Y bueno, pasaremos a las 6 de la tarde con 12 grados centígrados. Volverá a bajar la temperatura a las 7, 10 grados centígrados. A las 8, 9 grados centígrados. A las 9 de la noche, 7 grados centígrados. Y a las 10 de la noche, 8 grados centígrados. Nuevamente a las 11 de la noche, 7 grados centígrados. Y a la medianoche, 6 grados centígrados así que se dejará sentir el frillecito a lo largo de la madrugada de este eh, pues eh, martes tenga precaución utilice pues ahora sí que eh, chamarras suéteres y sobre todo a los adultos mayores abríguelos bien no los exponga a corrientes de aire frío hoy hay un nivel de humedad del 87%, el índice V es de 1, es muy bajo, y bueno, los vientos están fuertes, provienen del norte, y están en 12 kilómetros por hora. El amanecer se dio a las 6.41 de la mañana, hoy hay luna creciente y el atardecer será a las 6 de la tarde con 17 minutos. Ahí están las formas y los temas en cuanto a la temperatura en este eh, martes, esperemos pues, que esté cuidándose del frío en este 17 de octubre y ya mañana los expertos del Baricrim darán prácticamente todo el tema climático en, en todas las regiones de San Luis Potosí. Continuamos con más.
3: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: América Reyes, te saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, América?
3: Muy buenos días, Lupita, y para ti, para todos, en este martesito que está muy, muy sabroso. Fresco, fresco, fresco. Muy rico, ya se extrañaba muchísimo él este tipo de temperaturas, pero no por este, no por eso hay que dejar de, de cuidarnos y sobre todo coma, ahora sí que coma frutas y verduras, sobre todo coma mucha guayaba, mandarina y demás por aquello de la, de la vitamina C que tanto, que tanta falta hace. También.
1: Así es, empiezan a enfermar los niños de tos, bueno pues hay que eh, abrigarlos, no hay que dejarlos que se anden por ahí mojando o o pues enfriando mucho y tener también precaución con los adultos mayores.
3: Así es, y de preferencia si sale de su casa muy temprano, pues llévese su cubrebocas para evitar el, este, que le llegue el aire tan frío por la nariz y se pueda enfermar.
1: Así es. También,
3: bien, bueno, vamos a dar la información, Lupita, y con el lema Transformación Disruptiva en las Ciencias de la Información fue inaugurada la 35 quinta semana de la Facultad de Ciencias de la Información y que se estará llevando a cabo del 16 al 20 de octubre del presente año. Para dar inicio con el programa de actividades que incluyen talleres, charlas, conferencias y cursos, se realizó la conferencia virtual Transformación Disruptiva en Bibliotecas, el potencial de las herramientas de inteligencia artificial para la gestión de información la cual fue impartida por el colombiano Santiago Villegas Ceballos él es bibliotecario consultor senior en transformación digital y por Cristian Maturana él es coordinador de innovación y tecnología en la biblioteca de Santiago de Chile la declaratoria inaugural de esta semana académica fue presidida por el doctor Alejandro Javier Sarmiento Guerra rector de esta casa de estudios y también la facultad de ingeniería dio inicio a la 38 semana de ingeniería en honor al ingeniero Jaime Francisco Rangel Bandín y que tiene por lema el papel de la inteligencia artificial en la ingeniería del futuro. Este evento comprende ponencias, visitas guiadas, conferencias, charlas y talleres y que va a tener duración hasta el próximo 20 de octubre dentro de las actividades de este día en esos momentos se está llevando a cabo una visita de estudiantes a la planta BMW y a partir también de las 9 de la mañana se está realizando también el 43 seminario entre alumnos, experiencias de prácticas en la industria, con estudiantes de las carreras de metalurgia y materiales, esta actividad es de entrada libre y se va a llevar a cabo en el auditorio de aquella entidad académica muchas actividades Lupita, en todas así las, es. En, toda la, en todas las facultades también y el centro de bienestar familiar hace una invitación a formar parte de los cursos de computación matutinos y vespertinos a partir del próximo mes ya de noviembre y puedes aprender cómo configurar tu computadora y cuáles son sus diferentes partes. Aprender a, imaginar, a manejar las paqueterías de Office para crear o guardar documentos y a dónde van cuando los guardas, el uso de internet y así como cuidar la seguridad. Las inscripciones están abiertas y para mayores informes pueden marcar al teléfono 44 48 26 2300, las extensiones 8710 y 8711 y también la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en conjunto con el Colegio de San Luis y Conacyt, están llevando a cabo porque acaba de iniciar ya Lupita el primer encuentro, sufragio y participación ciudadana de las mujeres en México 1923-1953 y que está teniendo lugar en el auditorio de aquella entidad en un horario de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde esto va a ser de forma presencial ...y en línea. Este es un evento que recordará las luchas en las que han estado inmersas las mujeres en distintas generaciones. Pueden seguir las transmisiones a través del Facebook, Ciencias Sociales y Humanidades UASLP. Y también la Facultad de Derecho, a través de la Licenciatura en Criminología, va a impartir en el Aula Magna Félix Fernández la conferencia Seguridad Ciudadana en Funciones Criminológicas, la cual va a estar a cargo del maestro Roberto Hernández Rangel... Él es director del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí. La cita es a las 10 de la mañana, con la entrada es completamente libre, así que se anda por aquí para que se dé una, una, una vueltecita, que sea, está muy cerquita de aquí.
1: Además, hay que decir que son temas, pues ahora sí que de punta, ahí en la Facultad de Derecho, en el área de la Criminología, siempre será importante conocer de estos centros de reclusión y la manera en que se trabaja de manera coordinada entre diversas autoridades para pues mantener en orden y también para pues estar tratando de reinsertar a toda esa gente que está ahí adentro.
3: sí, sobre todo el, el tema que es muy importante, lo de la seguridad ciudadana, ¿no? que de que de Exacto. repente este habemos o hay gente que, que se quiere tomar la justicia por su propia mano y demás y no o sea para que sepan todo lo todos los los pros y los contras
1: de lo que implica estar en lo adentro. que implica
3: exactamente también para incluso
1: que le, hasta para, para conocer cómo 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 viven a veces se hacen algunas visitas y pues también hay que saber qué llevar y qué no llevar cuando vas a esos lugares
3: exactamente, así que si tiene oportunidad a las 10 de la mañana en el aula Magna Félix Fernández y el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica en conjunto con el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, el IPICIT están invitando a la charla del seminario Francisco Mejía Lira, que será impartida por el doctor César Cabrera Córdoba de la Universidad de Hamburgo eso va a ser el día de hoy a las o a la una de la tarde en la de del Ico. Para mayores informes pueden mandar un correo a Osvaldo. Punto MX. Y también desde la Secretaría de Difusión Cultural, pues ya todas las actividades culturales Lupita, que, que han venido realizando, a través de la rondalla universitaria están invitando a la velada musical Lunas de Octubre, un evento especial inspirado en la canción Luna de Octubre del Gran Pedro Infante. El programa será completado con temas de autores como Álvaro Carrillo y Armando Manzanero. La cita es el día de mañana, mañana miércoles 18 de octubre, a partir de las 19 horas, aquí en el patio del edificio central. Ya sabes, la entrada es completamente libre y pues si van a estar los de esas fresquecitos pues vengas abrigadito y <risa> traigas el cubrebocas también. Por y, si las... y
1: además esta rondalla universitaria siempre pues ahora sí que atinándole a todo lo que implica pues también ya la, la temporada, ¿no? El, el friecito, el apapacho, el, el cafecito caliente... Y pues qué mejor que esas eh, pues veladas un tanto románticas también que permiten. Las, como bien lo dicen ellos, las lunas de octubre.
3: Así es, así que les recordamos el horario, es a las 7 de la noche aquí en el patio del edificio central y el programa institucional de promoción a la salud, invita a la comunidad de la coordinación académica región altiplano oeste, nuestro campus Salinas, a la conferencia prevención del cáncer de mama, la cual se va a llevar a cabo el miércoles 18 de octubre a las 11 de la mañana y también la facultad de ciencias sociales y humanidades va a llevar a cabo este jueves 19 de octubre a las 9 de la mañana la conferencia Amica date cuenta algunas dudas sobre pop y empoderamiento femenino el cual va a estar a cargo del doctor Rodrigo Bazán Bonfil de la Universidad del Estado de Morelos, la entrada será totalmente libre en el auditorio de aquella entidad académica y también la facultad de estudios profesionales de la zona huasteca, nuestro campus Valles, están invitando a la octava semana de la gastronomía del técnico superior universitario en gastronomía que se va a llevar a cabo del 23 al 26 de octubre del presente año y que incluye una semana que va a comprender sabores, aromas y experiencias culinarias únicas. No se pueden perder esta oportunidad de aprender, degustar y disfrutar, Lupita.
1: Excelente, hay que irnos preparando para toda esa comida huasteca que estarán Ay, realizando eres. aquellos jóvenes en, en la licenciatura en el técnico superior universitario bueno, en, en gastronomía, gastronomía, verdad. Entonces, pues que, que hay que irnos preparando a ver si nos podemos dar una vueltita a la huasteca
4: o que nos lo mande el
1: licenciado
3: Isaac, <risa> <risa> pues, o sea, que abuelito algo. No, será
1: no será mucho
3: pedir no será mucho digo este, que venga aquí el mensajero Se si tiene que venir acá pues, y de paso ah,
1: pues eh, hay saludos a nuestro ingeniero también maestro de ingeniería taurino que ah, prepara sí. una comida huasteca
3: Super de deliciosa
1: lo mejor el rincón Guastecuin, pues no es un ahora sí que no es un golazo porque pues es parte de la comunidad es parte de la comunidad y ya
3: la verdad y que y no ha ido a comer ahí está los, los desayunos las comidas son deliciosas
1: ahí digo así es que da el antojo huasteco pues aquí está cerquita, aquí está, ¿no? Más, más cerquita. no tenemos que viajar a las cuatro ahora
3: <ríe> así es Lupita y con eso concluimos
1: muchísimas gracias América pues, bueno si está
3: desayunando buen provechito buen provechito también así es buen día para todos cuídese
1: hasta luego América Reyes mañana que te vuelvan a escuchar tenemos más en esta mañana la entrevista del día Estamos en este espacio de conexión universitaria con nuestros invitados que están ya en la cabina, presentes en vivo y en directo Gracias al maestro Alejandro Rocha, egresado de la licenciatura en geografía, por estar presente en esta mañana para platicar de la edición número 16 del Congreso Nacional Mexicano de Espeleología en la UACLP. Bienvenido, ¿cómo está?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por este, por el espacio, por la oportunidad y, y pues aquí para dar un poco de promoción al evento.
1: Y también está con nosotros Blanca Araujo. Bienvenida Blanca, ella nos acompaña de el Grupo de Espeleología Luna Vertical, bienvenida Blanca, ¿cómo estás? Hola,
2: muchas gracias, muy bien, también aquí agradeciendo el espacio para poder platicar sobre este gran evento que vamos a tener aquí en San Luis.
1: Pues ha causado mucho revuelo, ya en las redes sociales hemos, eh, pues ahora sí que eh, publicado que la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, entre muchas otras entidades, porque este es un gran esfuerzo eh, pues eh, conjunto, van a llevar a cabo este congreso a nivel nacional, a nivel México, en materia de espeleología. Eh, platíquenos para quienes no eh, pues entendemos muy bien esto de la espeleología, exactamente cuáles son las actividades que agrupa esta esta área y, y, y dónde se practican eh, regularmente.
4: Okay, pues bueno, la espeleología es este la ciencia encargada del estudio de cuevas, sótanos, digamos todos esos mundos subterráneos que están debajo de nosotros wow. pues la espeleología tiene las técnicas y los conocimientos para llegar no de manera segura y pues con el propósito primero de investigar, este, interpretar estos espacios y sobre todo preservarlos wow. eh, México es uno de los países eh, en el mundo con más riqueza en patrimonio geológico ¿Sí? entonces en este sentido pues eh, la espeleología va, va hacia ese rubro no sobre todo lo subterráneo que generalmente pues es uno de los mundos que están por descubrirse todavía aquí en nuestro planeta, wow. hay muchas de estas cavidades que están tan profundas y de tan difícil acceso que aún no podemos llegar a ellas, ¿no? y más mm -hmm. ahora ya particularmente en San Luis Potosí, que es, es una zona con una gran riqueza en estas formaciones, con una gran diversidad en estas formaciones, pues yo creo que es muy bien importante, ¿no?
1: Excelente, excelente, ahora sí que eh, pues eh, significado que nos has has dado y pues será San Luis Potosí eh, sede de este Congreso Nacional, a partir de cuándo y cómo surge esta posibilidad de que este estado sea la sede, platíquenos.
2: Eh, sí, bueno, hablarles un poquito también yo creo que la historia de este congreso que surge, eh, el, la primera eh, emisión de este congreso es en 1991, eh, lo organiza la UMAE que es una organización muy importante que agrupa, vaya, eh, grupos espeleológicos en México desde hace mucho tiempo entonces ellos eh, tienen esta iniciativa por conglomerar a la gente que, que está interesada en el, en el mundo subterráneo, ¿no? Entonces es un congreso que se hace cada dos años eh, y pues en esta ocasión el grupo Luna Vertical eh, decidió solicitar que pudiéramos realizar este congreso aquí en San Luis Potosí, se dio la oportunidad y realmente es un es una gran oportunidad que pueda venir la gente a, a nuestro estado, como bien lo dijo Rocha, es un estado que tiene bastante potencial para ser explorado de manera segura, uno para... Uno personalmente cuando uno baja o tiene estos riesgos sí. de manera segura y otra por eh, la seguridad también al medio ambiente, a estos espacios, ¿no? que también es como muy importante.
1: Así es, a algunos, bueno uno dice cuevas o escucha que ustedes dicen cuevas, eh, sótanos y pues son luego eh, ahora sí que zonas a las que de por sí a veces es difícil llegar y eh, pues que eh, uno no se imagina lo que puede encontrar.
4: Así es, ¿no? Y en verdad es algo poco explorado. Eh, hay otros países en el mundo donde es, es una ciencia mucho más, más pesada. Sí. Y, eh, por ejemplo, un ejemplo: el año pasado, en, en una cueva este en España, sí. creo que fue en Sevilla, cerca de Sevilla, encontraron este en esta cueva 30 especies nuevas, diferentes, de vida dentro de esta cueva, ¿no? Wow. Solamente en una cueva. Sí. Entonces, ¿qué es lo que no habrá en las profundidades aquí de México, eh, de San Luis Potosí, que pues guarda por ser explorado, por ser preservado, por ser conocido?, y por los beneficios que nos pueden traer, ¿no? A nosotros como, este, como sociedad, ¿no?
1: Cuando uno dice espeleología se imagina que, eh, pues, hay muchas áreas de conocimiento que convergen más ahora uh -huh. que nos están diciendo encontramos muchos, eh, eh, mu muchas especies eh, que tienen vida en la oscuridad, en las cuevas, sí, sí, sí. Eh, y luego, pues, a eso probablemente los eh, seres humanos normales les podemos tener miedo cómo ver eh, y, 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 y cómo conocer exactamente toda esa riqueza que se puede encontrar en estos lugares practicando esto y también cómo hacer esa práctica pues un tanto segura para el medio ambiente porque apenas se conoce luego un lugar y dicen está muy bonito tiene mucha vegetación y no es un es un eh, eh, paisaje que nunca has visto y ¡guau! Wow, llega el montón de gente y pues a veces arruinamos esa naturaleza, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo equilibrar todo esto?
4: Sí, eh, yo creo que eh, sí es algo bien importante lo que dices, eh, sobre todo en que hay personas que, pues bueno, este vandalizan, destruyen. Nos tocó hace poquito en una cuevita aquí en Sierra de Álvarez que la destruyeron toda, todas las estalactitas, estalacnitas, esas formaciones que están en el suelo, en este están en el techo de estas este cavidades wow. que tardan miles de años en formarse, luego llega alguien, las corta para llevársela de 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 ¿no? Entonces, claro. pues es algo que que no tiene este un control. Entonces, nosotros precisamente el objetivo de este congreso es promover la conservación, y a estas personas, diferentes agrupaciones, tanto, no solamente espe espeleólogos, que son, este pues, eh, digamos, eh, como el punto central, ¿Sí? sino también, eh, yo creo que un grupo muy importante son los estudiantes, son los amantes de la naturaleza, inclusive claro. los que no son espeleólogos, ¿no? Sí. Que ellos vayan, que que ayuden a preservar estos ambientes, y sobre todo también de manera segura, nosotros practicamos todas las semanas, este, técnicas de progresión en cuerdas uh -huh. Para hacerlo de una manera segura Y este, también desarrollar esta, esta conciencia ambiental ¿no? Saber los procedimientos hacia cómo poder registrar cosas Cómo dar avisos importantes sobre el cuidado de estos, de estos espacios y, y sobre todo también dar la voz de que se deben de conservar De lo importante que es ¿no? que, se, que, que estos, estas cavidades se preserven Ajá, sobre todo por esta vida que te comentaba y que también muchas de estas cavidades guardan eh, pues el agua que nosotros sacamos Mira. del subsuelo. Sí. Este de los pozos que tenemos aquí en la ciudad, pues muchos de esos espacios son accesos a esa zona a esas zonas y esos recursos de agua subterráneos, ¿no?
1: ¿Quiénes pueden participar? Prácticamente ustedes están abriendo a todo el público esta edición 16 del Congreso Nacional Mexicano de Espeleología. ¿Quiénes, ¿Quiénes pueden participar? ¿En dónde se dirigen? Si es que quisieran inscribirse, si es que quisieran conocer. Y bueno, el Congreso tiene... Eh, es, va a tener salida a, a alguna a alguna cueva alguna cavidad que que están proyectando a ver platíquenos
2: sí bueno en realidad el, el congreso está abierto al público en general como dice Rocha realmente a la gente que le gusta la aventura que le gusta la naturaleza puede integrarse quien sea eh, tenemos nosotros ahorita eh, manejamos un precio preferencial a los estudiantes de la autónoma el, sí. el, el precio en público general es de 2600 pesos a los estudiantes de la autónoma se les está concediendo una beca y el costo es de 1200 pesos wow, sí está entonces bien. y pa, también para cueveros potosinos tenemos un descuento este preferencial es, ¿Hay mucha comunidad en San Luis que se dedique a este asunto de la espeleología? ¿No les dan miedo las alturas? <risa> <risa> pues a lo mejor poquito, pero vale la pena, yo creo que sí, explorar estos lugares. Fíjate que pues San Luis Potosí ha sido explorado durante bastante tiempo. Yo creo que las primeras como registros sí. que hicieron así exploraciones, no sé, en Gilitla, uh -huh. data de 1979, por ejemplo, wow. ¿sí? y es conocimiento que, que pues en México... Desde el siglo XIX se se empezó a, a realizar estas exploraciones, aunque como geográficas, no tanto como espeleológicas, sí, sí, sí. pero sí había otras actividades que utilizaban este este tipo de, de herramientas, o la Cruz Roja, mencionar, ¿no? Por ejemplo, rescates que se hacían antes ah, sin exacto. saber de estas técnicas, por ejemplo.
1: Y, y suele pasar, ¿no? Que 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 a veces, pues por accidente o por no traer quizá las herramientas eh, fundamentales claro. y necesarias para poder estar explorando un lugar como esos, pues la gente queda atrapada, ¿no?
4: Sí, no. La verdad es que eh, nosotros promovemos la exploración totalmente segura, sí. Con el equipo y la técnica adecuado. Uh -huh. eh, la mayoría de los grupos que este que aglomer, eh, aglomeramos, este en esta asociación, pues son eh, grupos que tienen certificaciones nacionales, e internacionales. Sí. Porque si no lo sabes hacer, este, si no vas con un grupo adecuado es bastante riesgoso, ¿no? Si no ocupas el equipo adecuado o la técnica adecuada, es riesgoso estas cavidades, ¿no? Y más que muchas de ellas, eh, por ejemplo, los sótanos no se ven. O sea, claro. tú estás caminando por el bosque y de pronto te puedes topar con un hoyo, vas descuidado y para vas abajo, Vas hacia ¿no? abajo. Entonces, eh, pues, también es eso. O sea, siempre, siempre la exploración segura. Porque si, si, es, es si no sabes eh, o, o no no te acercas con alguno de estos grupos, pues sí, es, es bastante peligroso, yo es lo que le recomendaría, ¿no? Tienes ganas de explorar eh, esta vía subterránea, estos mundos subterráneos, acude con algunos de los grupos, este, acompáñanos en el Congreso y ahí nos puedes conocer ¿no?
1: Bueno, pues la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades sumándose a esta Así posibilidad es. de tener la edición 16 del Congreso Nacional Mexicano de Espeleología en San Luis Potosí Maestro Alejandro Rocha egresado de la Licenciatura en Geografía, Ajá. muchísimas gracias por haber estado con nosotros platicando y pues invitando esperemos que haya mucho interés en este Congreso Nacional eh, Mexicano de
4: Espeleología no, pues muchas gracias por la invitación, por estos minutos este y pues nada, los esperamos a todos.
1: Y Blanca Araujo, integrante de el, este grupo de espeleología Luna Vertical, ¿cómo se unen a ustedes? Si es que quisiera alguien... Pues empezar a explorar todo esto
2: Sí, claro que sí, nos pueden encontrar en Facebook o Instagram Como Luna Vertical, Grupo Luna Vertical O también la información del Congreso Está en la página de Facebook Como Congreso Nacional Mexicano de Espeleología Y ahí tenemos acceso a la página web Para que puedan ver los costos Va a haber talleres, anímense, hay conferencias magistrales sí, sí. Muy interesante, va a haber campamento Va a haber wow. exposición fotográfica Va a haber proyección de documentales O sea, la verdad es que es un Congreso que viene... Con bastante, bastante información importante y agradecer bastante a la autónoma y a la Facultad de Ciencias y Humanidades que, que nos ha brindado totalmente el apoyo.
1: Pues ahí está la invitación, gracias por haber venido, eh, Maestro Alejandro Rocha y también Alejandra Araujo, gracias, Blanca, perdón, Blanca sí. Araujo, ya le ando cambiando el nombre, Blanca Araujo, <risa> muchísimas gracias por haber estado con nosotros y pues nos vamos a una pausa corriendo y enseguida regresamos con más. De regreso en Conexión, continuamos con nuestros amigos que están eh, de visita, amigos y amigas que están de visita en esta cabina a través de Radio Universidad. Gracias a la licenciada Dulce María del Carmen Alonso Alemán, ella es directora de la Biblioteca del TEC de Monterrey, Campus San Luis, egresada de la Facultad de ciencias de la información, un gusto tenerla en esta cabina para platicar de temas que tienen que ver con la actualidad y la manera en que las ciencias de la información también están cambiando debido a todo este asunto de la inteligencia artificial. Eh, sabemos que hay una herramienta que prácticamente está revolucionando la manera en que estamos manejando la información, como es este asunto del chat GPT, y bueno, usted abordando en este marco del 35, de, de la 35 semana académica de la Facultad de Ciencias de la Información, esta posibilidad, cómo maximizamos el potencial de este chat GPT en todos los temas de bibliotecología. Bienvenida y un gusto que esté con nosotros.
5: Muchas gracias, este, un gusto también estar aquí con ustedes platicando sobre todo por la parte de la promoción hacia la facultad. Claro. Y pues sí, eh, yo voy a hablar sobre cómo maximizar algunas de las tecnologías de inteligencia artificial, especialmente ChatGPT.
1: Así es, y pues ahora sí que es importante no también regresar como egresada al lugar que la vieron hacer como profesionista, ¿no?
5: Sí, claro, es un gusto siempre toparse con mis antes profesores, ahora colegas, Ajá. sí es un gusto regresar a compartir todo lo que he aprendido y pues sobre todo que yo estoy muy agradecida con la facultad por darme la, la oportunidad de estudiar esta, esta magnífica carrera que yo estudié bibliotecología.
1: Ah, excelente, eh, porque ahora ya se les ha cambiado el nombre, han cambiado un poco los planes de estudio, sin embargo, lo que no ha cambiado es esa posibilidad ¿no? de eh, otorgar a todos los que eh, andan en búsqueda de información en estos centros de información, en estas bibliotecas, pues eh, todas las mejores herramientas, lo más actualizado y es de lo que usted va a hablar en esta eh, charla que va a tener hoy eh, con los estudiantes.
5: Sí, el día de hoy vamos a estar por ahí platicando con ellos a la de 11 a 12, vamos a estar en la facultad y pues sí, la verdad es que ahora con, con el cambio, cambiaron ahora, ya no son bibliotecólogos o bibliotecarios, ya son licenciados en son gestores de información más bien ahora ellos
1: exacto y pues ahora sí que con todo esto eh, eh, las nuevas tecnologías la inteligencia artificial también está pues ahora sí que incursionando en esta área eh, coméntenos cuál es más o menos el, el, el tópico del que estará hablando hoy con los chicos
5: Ok, bueno, nosotros vamos a hablar sobre la maximización del potencial que tiene ChatGPT. El objetivo principal es que los participantes de este taller aprendan a utilizarlo sin infringir los derechos de autor ni llegar al plagio, maximizando así esta herramienta de inteligencia artificial. Eh, es muy importante hablar de este tema, ya que en muchas ocasiones, cuando la inteligencia artificial es mal utilizada, pues bueno, se puede caer en, en, estos, pues sí, en todo lo que es infringir los derechos de autor.
1: Ah, interesante esto que nos detalla, y pues a través de esa inteligencia artificial las herramientas permiten no que, que se conserve, que se cuide más estas posibilidades.
5: Así es, sí, es súper es interesante, eh, ChatGPT es prácticamente nuevo, tendrá apenas un par de años, y la bueno lo crea una, una empresa que se dedica justamente a hacer mucho más amigable la interacción entre inteligencias artificiales, robots y seres humanos. Entonces, la, esta empresa apenas tiene, nació en 2015, ChatGPT tendrá un par de años, entonces, sí estamos hablando de que va muchísimo muy rápido, muy avanzado este tema de las tecnologías en cuanto a la inteligencia artificial.
1: Interesante esto que nos, que nos detalla porque, pues ahora sí que eh... Eh, son herramientas que deben ser aprovechadas por los profesionales en beneficio precisamente de sus áreas de estudio y no como una barrera no eh, eh, se ha escuchado luego que algunos profesores pues la ven como algo que le va a impedir a los jóvenes aprender y al contrario hay que buscar eh, la manera positiva en que se puede insertar en una profesión no
5: sí es correcto regularmente los profesores le tienen mucho miedo justamente a que los chicos pierdan ciertas habilidades y, en efecto, si las int la inteligencia artificial se utiliza además, pues sí si puede llegar a tener implicaciones en pues en la formación de los estudiantes, que en este caso los universitarios, pues bueno, tienen que tener ciertas habilidades, que si utilizan mucho estas tecnologías, evidentemente, pues van a, van a, va a marcar el sí o no van a desarrollar las habilidades, pero sí es muy importante ya que estas tecnologías utilizan Deep Learning y el Deep Learning pues va a aprender a contestar como si fueran, como si fuera una persona, entonces es importante saber, saber utilizarlo.
1: Y, y todo esto pues ahora sí que también permitirá que el profesional de las ciencias de la información, de la bibliotecología, esté totalmente actualizado porque pues estas herramientas al contrario no van a quedar atrás, van a ir este, incluso mejorando la manera en que pues también localizan la información, también proporcionan la información y hay que saber pues quizá eh, la, la, las trampas que pudiera haber en su utilización, ¿no?
5: Sí, correcto, es justamente de lo que yo voy a hablar con los chicos sobre, principalmente es qué es, cómo funciona, pero también decirles los sesgos que puede tener al utilizarlo, al pedirle alguna respuesta, también la creación de prompts que puedan, pues sí, llegar a ser confiables para que nos los dé en el contexto adecuado. Interesante
1: interesante todo esto, eh, cómo ir también conociendo cuáles son esos avances y esto le digo, eh, pues salió el chat GPT y muchos pues lo tomamos como algo que solamente está en el internet, que está en la computadora, pero pues ustedes cómo fueron viendo la manera de adaptarlo a las necesidades del día a día en el trabajo.
5: Pues para nosotros es súper importante, ahora actualmente dentro del Tecnológico de Monterrey, eh, uno de los colaboradores, que este Felipe, Felipe creó una estructura de un robot y ahora le puse, bueno, tenía ya un, un iPad y con ese iPad eh, ChatGPT ya da, el tech tiene una versión beta, entonces ya se dedica a conectar y a contestar algunas de las preguntas básicas del Tecnológico de Monterrey y es un, un pequeño robot, entonces eso pues a nosotros desahogo un poquito en toda la parte que es este pues como técnica en el trabajo en, la, en dentro de la biblioteca del tec
1: <risa> suena hasta como de, de juguete no como de creación de videojuegos ¿no?
5: sí es correcto y de hecho a los chicos les gusta mucho porque ya la interacción pues ya no es con un humano entonces les encanta ver al, al robotcito andar por ahí e incluso les damos indicaciones por medio de él
1: eh, interesantísimo todo esto y pues es también hay que decirlo impulsado por las ganas de los bibliotecarios mismos de pues ofrecer algo distinto no porque pues luego eh, se cae en una cotidianidad no cómo lograr esto o sea cómo mantener ese ímpetu por eh, pues ofrecerle a los usuarios algo mejor
5: pues bueno, creo que como bibliotecarios estamos hechos para eso, estamos hechos para innovar. Entonces, eh, en el tecnológico de Monterrey casi siempre se ofrecen, ¿no? Se ofrecen este tipo de tecnologías y dentro de la facultad, pues ese es el... Ese, esa es la finalidad que nosotros como bibliotecarios tenemos después de egresar es como regresar a nuestra facultad para nosotros poderles brindar esas herramientas y pues siempre en pro de la, de la mejor experiencia de los usuarios.
1: Interesantísimo todo esto que nos está detallando porque es de lo que estará platicando la licenciada Dulce María del Carmen Alonso Alemán directora de la biblioteca del TEC de Monterrey Campus San Luis Potosí egresada de la Facultad de Ciencias de la Información en su charla que estará otorgando ahí en la Facultad de Ciencias de la Información el día de hoy. ¿A qué hora será esa charla?
5: Es de 11 a 12.
1: O sea, prácticamente sale de aquí corriendo Correcto. a la facultad <risa> para otorgar la charla y pues es entrada libre, ¿no?
5: Sí, es correcto. Digo, actualmente no sé, pero al menos esta plática, si sí, de, de 11 a 12, si sí. quien quien se quiera unir, vamos a estar en el laboratorio de computación de ahí de la facultad.
1: Excelente, pues no la entretenemos más, Dulce María del Carmen Alonso Alemán, a, abordando este tema tan actual como es la maximización del de chat GPT en, eh, para ser usado en la bibliotecología le queremos agradecer haber venido hasta esta cabina y pues le deseamos mucha suerte en esa charla y que sigan también los éxitos de manera profesional porque siempre será importante que las personas que ya están ejerciendo en el ámbito eh, laboral pues regresen a la universidad, regresen a su facultad y pues den esas esas esos tips esas ideas que están permitiendo avanzar en el ámbito académico, a todos los profesionistas, eh, la experiencia contada pues siempre será muy positiva para los estudiantes que se den el tiempo de escuchar, esperemos que allá en la Facultad de Ciencias de la Información ya se estén frotando las manos y pues que se preparen para escuchar todo, todas estas posibilidades que da eh, la, la formación profesional.
5: Sí, muchísimas gracias por la invitación y bueno, a todos los chicos de prepa pues los invitamos a que también vayan a conocer las licenciaturas que brinda la facultad.
1: Así es, hasta que no eh, pues entendemos cómo pues ahora sí que uno mismo puede ir potenciando una profesión pues es cuando pues, surgen la, la necesidad y quizá también la inquietud de estudiarla. Un abrazo, eh, licenciada, y mucho éxito.
5: Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos.
1: El momento de ir a Información Nacional, ya la tenemos preparada por aquí, y regresamos para cerrar en este espacio en conexión.
3: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: El nivel de peligrosidad que puede traer consigo el progreso de la inteligencia artificial depende en gran medida de los fines para los cuales fue creada y del uso que se le quiera dar. Los riesgos pueden ser tan altos como la capacidad del ser humano de generarse daño. Así lo alertó el investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Claudio Nevia Rubio. Conexión Universitaria. Con la realización de una serie de entrevistas, transmisiones en vivo y la cobertura desde las escalinatas del Teatro Juárez de diversas actividades desde algunas de las sedes, UAM Radio 94.1 FM se suma a la celebración del Festival Internacional Cervantino 2023 que se lleva a cabo en la ciudad de Guanajuato hasta el 29 de octubre. La participación de la radio abierta al tiempo incluye entrevistas con algunos de los organizadores del evento como Mariana Aymerich, titular de la dirección de Festival Internacional Cervantino y Circuitos Culturales, quienes hablarán sobre la programación cultural y educativa de este festival. Conexión Universitaria La Universidad Autónoma de Nuevo León se sumó a la colecta Hambre Cero NL, en coordinación con el gobierno del estado, a través de la recolección de alimentos y con aportaciones monetarias. El mes de octubre fue declarado por el Congreso del Estado como el mes de hambre cero. La Universidad Autónoma de Nuevo León, como parte del Consejo Estatal de Hambre Cero, participa desde hace varios años en esta colecta, siendo el auditorio de la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías el marco para el arranque de esta actividad que se realiza en todo el Estado.
3: Conexión Universitaria.
6: En el marco de la inauguración de la Cuarta Jornada Cultural de la Editorial Mini Libros de Sonora, se rindió un emotivo homenaje a la trayectoria de Sofía Yolanda Raya Solís, supervisora de la Biblioteca Fernando Pesqueira del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora. Sofía Rayas ha desempeñado una extraordinaria labor en el fomento de la lectura y la escritura a favor de la niñez y juventud sonorense. El gesto del homenaje a la trayectoria editorial de Rayas Solís se debe también a la buena disposición que junto con su equipo de trabajo siempre tiene y al fomento de la lectura y la escritura.
3: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos en los últimos minutos de Conexión Universitaria, enlazándonos con el jefe de la División de Vinculación Universitaria, el maestro Gilmar Mariel Cárdenas. Maestro, buenos días, ¿cómo se encuentra?
7: Hola, Lupita. muy buenos días, buenos días a ti a todo tu auditorio.
1: Pues nosotros agradecidos de que venga a platicar respecto a la convocatoria EagleNet de UASLP. ¿De qué se trata? Coméntenos.
7: Muchísimas gracias. Este, fíjate que es, es una convocatoria de emprendimiento en donde participarán diferentes grupos de estudiantes, estudiantes de licenciatura. Eso cabe recalcarlo muy, muy, muy bien porque en esta ocasión son estudiantes de licenciatura. Que quieran participar en esta convocatoria, en donde pues van a tener que presentar su proyecto de emprendimiento en un lapso de aproximadamente entre 5 10 minutos, con todo y preguntas y respuestas, ante un panel de, vamos a llamar así, de inversionistas, de empresarios, que van a pues dar su opinión acerca del proyecto. Y por qué wow. no han dado caso, pues a lo mejor hasta invertir en ellos, ¿no?
1: Claro, claro, y pues es lo que están buscando muchos jóvenes, ¿no?, que sus proyectos a lo mejor de licenciatura, los proyectos que tengan en mente, se puedan, eh, pues, ser financiados por alguna entidad y con ello, pues, arrancar una idea de negocio, maestro.
7: Es correcto, Lucita, fíjate que cada de mencionar ahorita que lo que estás diciendo, que estamos hablando en esta, en esta ocasión de hacer emprendimientos tradicionales, ¿qué es eso?, no estamos hablando de emprendimientos de base tecnológica. En esta ocasión son emprendimientos tradicionales, por ejemplo, la venta de un producto, este, la creación de un producto, eh, no sé, de ese tipo de, de emprendimientos, sobre todo sociales, okay, donde ellos puedan participar. Ya en las próximas convocatorias entraremos también en lo que es la parte de emprendimiento de base tecnológica, pero por esta ocasión nos vamos a ir por el emprendimiento eh, tradicional.
1: ¿Cuáles serían las bases para poder participar? ¿Cuál es la fecha límite, maestro?
7: Bueno, mira, hoy está abierta la convocatoria desde el 13 de, de octubre y hasta el 24 de noviembre va a estar a, abierta la convocatoria. Hay que entrar en la, en la página de la, de la convocatoria para que puedan ellos inscribirse o bien llamar a, a, la, a la división de vinculación pues para que para que tengan la información. Eso lo estamos operando también a través de toda la red de emprendimiento que tenemos en todas las, en todas las entidades académicas, en los institutos, eh, para pues que ellos puedan acercarse mucho más fácilmente. A lo mejor no puedes ir a la división de vinculación, pero bueno, tienes una persona de emprendimiento en tu facultad o en tu eh, instituto donde pueden este, pues acercarse con ellos, pedirles todos los uh, todos los datos de la convocatoria para que ellos puedan entrar. Bien importante, cuando están ingresando o quieren ingresar a la convocatoria, sí tiene que traer el aval de su director de la facultad, tiene que traer el aval de la uh, coordinación de emprendimiento de su facultad. eso es muy importante porque, bueno, este, uno de, las, de los términos es que cada entidad pues, va a, a seleccionar a, a su equipo que lo va a representar dentro de la final que sería en diciembre y en competencia con todas las demás entidades de la universidad
1: importante eh, pues también entender todos estos requisitos maestro porque pues ahora sí que eh, hay luego muy buenos proyectos pero también hay que saberlos explicar en un tiempo corto
7: es correcto Lupita eso, eso que mencionas es muy muy cierto es lo que nosotros llamamos un relevero pitch que en un lapso de máximo cinco minutos tú tienes que dar completamente la idea de tu emprendimiento de tal forma que pues se entienda la propuesta de valor, se entienda cuál es el impacto que tiene social o que tiene económico o que tiene dentro de, de la, del mercado en el cual se está, se está pues, emprendiendo. Eh, básicamente si tienes un prototipo funcional, bueno, que lo presentes rápidamente y bueno, que se vea toda la responsabilidad social que este emprendimiento tiene eh, pues, de impacto, ¿no?
1: Excelente, pues ahora sí que está la convocatoria abierta, lo estará hasta el mes de noviembre, esperemos que haya mucho interés de parte de todos los estudiantes de licenciatura en esta ocasión, solamente licenciatura, y pues a ir preparando también esos speech para poder convencer en cinco minutos a cualquier persona, ¿no? porque no importa ahora sí que eh, quien esté de jurado, lo importante es saber manifestar la idea y que sea esta idea sólida.
7: Es correcto, o sea, al final de cuentas es un punto, vamos a decir, es un punto de venta donde, donde ellos están explicando su proyecto y bueno, tú lo sabes, en los dos primeros minutos tienes que convencer a la gente.
1: Así es, Maestro Guilmar Mariel Cárdenas, Jefe de la División de Vinculación, gracias por platicar sobre esta convocatoria y esperemos que haya mucha participación y entusiasmo de los jóvenes de licenciatura.
7: Muchísimas gracias, Lupita.
1: Hasta pronto, un momento de prácticamente decir adiós en este espacio en conexión. Gracias a todos los amigos que estuvieron en sintonía de Radio Universidad, a los que están pues también conectados a través de Spotify, muchísimas gracias. Y pues mañana mi compañera Telecorpos en estos micrófonos. Por lo pronto cerramos con los temas de ciencia.
6: Investigadores de la Universidad de Ámsterdam y el Museo de Historia Natural de Londres determinaron que una especie de pez emparentada con los salmones, el coregono picudo que vivía en los estuarios del Mar del Norte y que se consideraba oficialmente extinta, resulta ser que está vivita y coleando. Un análisis comparado del ADN mitocondrial de múltiples restos de ejemplares de coregono picudo conservados en el museo por más de 250 años, con muestras pertenecientes a varias especies emparentadas que existen actualmente, no reveló diferencias filogenéticas sustanciales entre el coregono picudo y el pez blanco europeo o farra.
0: Conexión Universitaria.
6: Un nuevo algoritmo de inteligencia artificial desarrollado por una colaboración internacional liderada por la Universidad Northwestern de Estados Unidos detectó, identificó y clasificó exitosamente la primer supernova en un proceso totalmente automatizado que excluyó la participación humana. La herramienta de aprendizaje automático, denominada BOT para encuestas transitorias brillante fue previamente entrenada con más de 1.400.000 imágenes históricas de 16.000 fuentes astronómicas. Conexión Universitaria Un nuevo análisis de los restos de las víctimas de la pandemia de gripe de 1918, que se cobró la vida de unas 50 millones de personas en todo el mundo, ha arrojado una nueva luz sobre quienes corren más riesgo de morir en el caso de contraer el virus. Los resultados del estudio publicados esta semana en la revista Proceeding of the National Academy of Science contradicen la popular creencia de que, a principios del siglo pasado, los jóvenes tenían las mismas probabilidades de fallecer que los que ya estaban enfermos o frágiles de salud.
0: Conexión Universitaria
6: la Agencia Espacial Europea publicó una animación que describe lo que sería un sobrevuelo sobre la superficie de una de las áreas más llamativas de Marte, el Noctis Labyrinthus, que en latín significa laberinto de la noche. El video fue creado a partir de una animación de miles de imágenes tomadas por la cámara estéreo de alta resolución de la sonda Mars Express, que lleva 20 años cartografiando el planeta rojo.